0: 不多多，咱们讲故事吧，讲今天新买的这本书《海底小队》，大王乌贼。你还记得《海底小纵队》里的这些人物吗？巴克队长。巴克队长，巴克。是一只北极熊，它是读解地图和图表的专家，探索未知海域和发现未知海洋生物，是他保持旺盛精力的法宝。他勇敢、沉着、冷静，是海底小纵队引以为傲、值得信赖的队长。他的果敢决定决策，激励着他的果敢。我想听这个。呱唧皮一声，小灵通，<好>大嘻嘻，突突突，小萝卜，张、这个、张教授，张教授，张教授，张教授，张教授，张教授，教,授教，嘿，嘿，哎，这里有仨故事啊，咱们今天讲哪个呢？全讲<角>。全讲这太长了，讲不完。这讲半半个钟头呢，太长了
1: 。是讲
0: 《海底小纵队》与大王乌贼，还是与白鲸，还是与装饰蟹？与白鲸，与僵尸蟹。我只能讲一个。讲两个。讲一个。讲两个。两个太长了。两个哪长了？还不如给他全讲了呢，全讲。那咱们讲那个，先讲与与这个。白鲸吧，好吗？比白鲸还挺好听。嗯，好的。今天讲《海底小纵队》与白鲸。章鱼堡基地总部，巴克队长和呱唧呼叫谢灵通和达西西，想看看那边的进展怎么样了。哎，进展有些慢啊，队长。北极的冰块太厚了，我们的超声破冰仪要切很久。谢灵通回复道：“快好了，就差一点好啦。”达西西完成了破冰工作。谢灵通赶紧把这个消息告诉了巴克队长，还说：“我们现在要采集一些冰块样本，最好动作快点那个洞很快就会重新冻上。”巴克队长交代道。达西西马上回复：“好的，遵命，队长。”通话结束后，耳边突然响起一阵音乐声。呱唧问道：“哪来的音乐啊，队长？”我不确定，呱唧，我们去调查一下吧。巴克队长说完，就带着呱唧前去查看。此时，皮医生正在专心地敲着木琴，声音十分悦耳，很好听。是不是皮医生在奏乐？一旁的植物鱼听了，忍不住舞动起来，气氛十分欢快。嗯、皮医生，木琴演奏的真好听啊！呱唧说道。他和巴克队长已经循着这个声音找了过来。皮医生也高兴的说道：“谢谢夸奖。”突然，显示屏上出现了谢灵通的图像。我是谢灵通，呼叫张玉宝，张玉宝，请回答，张玉宝，请回答。巴克队长马上回应道：“这里是巴克队长，一切都还好吗？”原来啊，谢灵通和达西西发现了一些情况，达西西传了一段一段视频给队长看，谢灵通介绍说那是白鲸。巴克队长看到视频中的白鲸在洞口附近游来游去说，说道。嗯，我看到了，但他们在干什么呢？呃，像是被冰块困住了。他们本应该在开阔的水域。谢灵通有些担心的说道：“我们想帮助这些白鲸，可是不知道他们会不会接受我们的帮助。”谢灵通和达西西还是决定去试一试。他们进入了水里，白鲸一见他俩，就立刻向远处游去。哎，等等，别走！我们是海底小纵队，我们也许能帮助你们的。”谢灵通喊道。“我们要呼吸，我们要呼吸。”说着，一头白鲸冲向了洞口的水面。原来，开阔的水域太远了，白鲸不能憋气游那么远，所以他们只能在洞的附近呼吸。可是，这个洞马上就要冻上了。谢灵通和达西西立刻将这一情况报告了巴克队长。巴克队长决定拯救白鲸。海底小纵队各就各位。这时候有音乐吧，你来配个乐吧。当当当当，是吗？是什么音乐来着？我直接讲了。其他队员都来到了发射台。巴克队长对大家说：“队员们。”我们的任务是带领白鲸回到没有冰面的开阔水域。一路上，我们必须要切开冰面为它们领路，这样它们才能呼吸顺畅。突突兔刚好有这种工具，它在蓝鲸艇上加装了破冰工具。巴克队长驾驶着蓝鲸艇出发了。到了目标水域之后，巴克队长启用了破冰工具。破冰工具是什么？就把把冰面切开，那个水面不是冻上了。这种工具在这个潜艇上，在这个舰艇上，他们可以把这冰切开，切开这个蓝鲸就能呼吸了，冰切不开呀、啊，达西西担忧的说道。浮冰真的很厚，谢灵通也说道。在一旁看着的达西西和谢灵通十分担心。巴克队长没有放弃，他一而再、再而三的冲刺，加大力度，终于破开了冰面。待在基地总部的呱唧，他们看到这一幕，开心极了，齐声说道：“太棒了！”接下来，巴克队长的破冰工作进行的非常的顺利，他一路向前，直达开阔水域。到开阔水域了，现在就差为白鲸领路了。巴克队长说着，往白鲸的方向开去。看到白鲸后，巴克队长连忙喊道：“白鲸们，到这儿来！”这条路会领你们去开阔的水域，白鲸们却拒绝巴克队长的引导。他们喜欢现在的地方，挨着洞口呼吸，安全又宁静。还有小鱼饼干。小鱼饼干啊，对啊。白鲸们一直待在原地不肯动。在基地总部，呱唧看到小萝卜的小鱼饼干有了主意，他驾驶着虎鲨艇来到了巴克队长身旁。嘿、hey, ，白鲸，跟我来，这儿有美味的鱼饼干盛宴啊！呱唧开始召唤白鲸，这个办法还真的很有用。白鲸开始跟着呱唧前行，他们也想吃这小鱼饼干了，就跟着这小鱼饼干跑。突然，有一群小鱼冲了上来，哄抢着这个好吃的鱼饼干。白鲸们立刻调转了方向。一只白鲸对其他白鲸说道：“好吵，好可怕呀、啊！乖乖的待在洞边吧，安静又安全。”呱唧很不理解这些白鲸为什么不跟上来。谢灵通解释说，白鲸和所有鲸一样，很害怕陌生的噪音。巴克队长向张教授求求助。张教授，你有什么主意吗？张教授拿出了一张唱片，放进留声机里，说道：“这是一首古老的白鲸歌谣，白鲸们愿意跟随同类的声音。”巴克队长将蓝鲸艇的音响开到了最大，白鲸们果然开始跟着他走了。可是张教授不小心将唱片摔在了地上，打碎了，声音中断了，白鲸又调转了方向。他们发出的声音听起来像像是皮医生的音乐。巴克队长突然想起来，他立刻通知皮医生：“皮医生，我们需要你和你的木琴。”皮医生听到这个，很快就赶到了。他开始奏响木琴，这个方法真管用。白鲸们又跟了上来，他们沿着巴克队长开辟的道路向前游去，一路上顺畅的呼吸。一只白鲸也开心地说道：“如果我们跟着美妙的音乐走下去，我们就不会再被困住了。”很快，在皮医生的带领下。白鲸们游到了开阔水域，谢谢你们，海底小纵队。我们一开始没有跟着你们，真对不起。我们见到陌生人确实有些害羞。”一只白鲸说道。皮医生也高兴地说：“没关系，现在我们就认识彼此啦。”白鲸们很喜欢皮医生的音乐，他们和海底小纵队一起演唱了这支曲子。演唱完完后，白鲸们依依不舍的和大家告别，海底小纵队也完成了这次任务，高兴的回到了章鱼堡。大宝乌贼，嗯，这还有一首小，有一首小诗啊，写给白鲸的。这次我们要介绍的海底生物是白鲸。陌生噪音最讨厌。胆小害羞还腼腆，冰冻海洋任畅游，呼吸空气不可免。白鲸结队来游泳，又唱又叫真好玩好吧，今天<拜>的故大王乌贼明天再讲呗。大王乌贼就现在讲最后一个。你,你就是小朋友，明天再再讲大王乌贼，不见不散啊！啊我现在就讲大乌贼。海底小纵队与大王乌贼。海底小纵队与大王乌贼。那我讲一句，你讲一句啊，行吗、啊？不，你讲。厨房里面，张教授正带领着植物鱼们愉快地做着鱼饼干，搅拌、擀面、压模型，鱼饼干做好了。突然，屏幕上出现了达西西的身影，他说道：“张教授，我们刚刚接到了巴克队长的电话。”哦，我马上过去。”张教授回复道。“他为什么叫张教授？因为他是张……好，章鱼，章鱼。很快，张教授就来到了基地总部。他听到巴克队长的声音：“教授，我们发现了几个水下洞穴。”突然，屏幕的中的巴克队长和呱机晃动了几下。巴克队长说：“海底小纵队，我们被袭击了。”通话结束。似乎有什么东西控制着灯笼鱼艇，将它翻了过来。大笨乌贼。对，鱼艇又颠簸了几个回合。呱唧，坚持住，我们马上就出去了。巴克队长决定加速。黑木耳就是就是就是、就是、张张教授啊。巴克队长这招果然奏效了，他们摆脱了对方的束缚，但突然他们的周围一片黑色，什么也看不见了。这是大笨乌贼干的，对吧？过了一会儿，黑色又完全的消散。巴克队长驾驶着灯笼鱼艇返回了章鱼堡。兔兔兔注意到了艇身上的污渍，转头报告道：“队长，小艇上面全是黏糊糊的墨汁啊！这些痕迹是哪来的？”呱唧大声喊道：“一定是刚才那个怪兽留下的。怪”怪怪兽？皮医生有些害怕的问道：“巴克队长，连忙说，我们还不知道那到底是不是怪兽。队长，我以前见过这样的痕迹，那应该是我的表哥大王乌贼欧文。给你们看看我们家人的照片吧。”张教授仔细的看了看小艇，说道：“张教授向大家介绍了他的亲戚蓝圈长与小表弟萤火游。”远方表哥大王乌贼啊，那是你的表哥？呱唧惊讶地问道。皮医生看了看，不禁感叹道：“哇，他可真大呀！”章鱼和乌贼是一家人，虽然我很小，它很大，但是我们有很多相似的地方。我们的触手上都有吸盘，能把东西牢牢地抓住。说着，张教授用吸盘抓起了一个胡萝卜，给大家做演示。哎，它是章鱼，对吧？他那表哥是乌贼，是吧？他们都是亲戚，长得很像，有很多相似的地方。张教授还推测了他的表哥抓住灯笼鱼的原因，也许啊，他受到了惊吓。我们还有一个共同点，那就是在受到惊吓的时候会喷射出墨汁我们应该尽快地找到他，帮助他。巴克队长立刻决定带着呱唧和皮医生去寻找张教授的表哥大王乌贼。这次张教授也一起跟去了。正好植物鱼送来了鱼饼干，张教授高兴地带上了六篮鱼饼,饼干出发了。这个大王乌贼肯定特别能吃，是不是长那么大个，所以带了六篮越长越大，越长越大。舱门开启后，巴克队长驾驶着灯笼鱼艇，带着大家出发了。为了尽快的赶到目的地，巴克队长准备加速。他提醒大家：“各位，坐稳喽，可能会有一点颠簸哦。”张教授似乎还不太适应这样的情形，他发出了一阵阵的尖叫。颠簸中，他只好、嗯、来怎么叫？啊<笑>他一般都在章鱼堡待着，是吧？不出动呢、啊。这次是他表哥出事了，他得救他去。张教授只好把自己倒吊着吸附在灯笼鱼艇的顶部，这样还能安稳点很快呢，大家就抵达了目的地。这里好黑啊，欧文表哥不会害怕吧？皮医生问道。张教授从鱼艇的顶部下来，解释道：“没关系。”乌贼的眼睛是整个海里最大的，再黑它都能看得见。那我们就慢慢的游过去吧，记住，呱唧，我们不能吓到它。哎，呱唧，呱唧呢？巴克的巴克队长的话还没说完，呱唧就已经独自的游了过去。巴克队长呢，只好继续安排工作。他和皮医生一人检查一个洞，张教授则守在灯笼鱼艇里。巴克队长和皮医生开始行动了。皮医生不断的鼓励自己：“这里只是有一点黑，没什么可怕的。我可真的不能害怕呀！”我想我找到他了，呱唧兴奋的说道。听到消息的张教授也很激动。可是当呱唧走近一看，哎，原来是魔鬼鱼。张教授只能继续等了。另一边，八个队长留意到了一些动静。他拿手电筒照了照，说道：“队员们，我似乎已经看到了欧文表哥。”听到这里，张教授非常期待的拍了拍触手。巴克队长启动了海底探测器，扫描完成后，他才发现，这只是一条鳗鱼。鳗鱼还挺慢，<笑>挺慢。连续几次都不是欧文表哥，张教授似乎有些失望。不过鱼饼干吸引了他的注意力，他他想。鱼饼干太香了，反正等着也是等着，不如吃点零食吧。突然，灯笼鱼艇晃了晃，张教授回头看到驾驶驾驶室外的触手，连忙跑到玻璃前看了看，大喊道：“哇，欧文表哥！原来是欧文表哥抓住了灯鱼灯笼鱼艇，大不大？”大。张教授。巴克队长、呱唧和皮医生看到这一幕，异口同声地喊道：“他们连忙向那边游了过去。”舱外的欧文表哥闻到了香味儿，好香啊！你要来点吗？张教授将鱼饼干递给了欧文表哥。鱼饼干，欧文表哥看到鱼饼干，两眼发亮。张教授端了一篮鱼饼,饼干游出了灯笼鱼艇，他将鱼饼干全都倒进了欧文表哥的嘴里。好大呀！全都一一口气能倒进去。享用完美味后，欧文表哥用触手将张教授……哎呦，太多触手了！对呀、啊，圈到了自己身边，盯着他看了一会儿，惊喜的喊道：“张宇表弟呀、啊！”张宇表弟就是张教授。张教授连忙问候道：“是我呀，欧文表哥，你还好吗？我真担心你啊。”“哦，我挺好的，就是太饿了，我都找了一天吃的了。”欧文表哥回答道：“听到这儿，巴克队长赶紧又拿来了一篮鱼饼,饼干，递给他说：‘再吃点吧。’”“再吃点，好吃就多吃点。”“好吃你就多吃点啊，这是广告词吗？”“不是，是、这、跟、个、老师教，是、这、跟、个、老师学的。”“啊。”欧文表哥愉快的吃起来。等，没有，就讲两个。等欧文表哥吃饱后，张教授就带他来到了章鱼堡，介绍道：“这就是章鱼堡，我的家哦。原来你是海底小纵队的一员呀、啊。”欧文表哥自豪地说道。显然，海底小纵队已经名声远扬了。这时候，达西西也过来了，我来给你们拍一张照片吧，教授。张教授和欧文表哥欣然地同意了。大王乌贼欧文用自己的触手拥抱着章鱼宝，张教授面带笑容的站在旁边来笑一个，说茄子。达西西喊道：“这是达西西喊，这是多多喊，你也在那里面吗？你给他们照的相。<子>”大家开心的一起喊道：“茄子。”达西西用相机记录了这温馨的一幕。有大王乌贼、欧文、张教授、巴克队长、皮医生、兔兔兔、呱唧、<机>谢灵通和植物鱼，还有吃粑粑。大家开心地聚在一起。这个故事给我们介绍的海底生物是大王乌贼。大王乌贼眼睛大，身强力壮，水里滑，不怕黑，但容易受惊吓，喷出墨汁转眼消失了。还有粗壮的八只爪，爪下有吸盘，紧紧抓牢了。好吧，今天就讲了，可以了啊。可以了。讲一送一啊。明一一明天咱们讲什么呀？你要预告一下嘛。你说小朋友们，明天我先做个预告，明天我们要讲的故事就是《海底小纵队与装饰蟹》装饰。装装饰蟹、嗯。预告一下。海底小纵队。宇宙装饰鞋，欢迎收听，欢迎收听。讲完故事就要干嘛了？皮爸爸，<笑>我叫石爸爸。拜拜，拜拜，我叫石爸爸。对不起，对不起啊，你也很抱歉是吗？叫这么个有味道的名字，这么有味道，味道很有，你的名字很有味道。对呀、啊。叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮，十八八十八八七八八。<S 2 towers>